0: Ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also, diese Informationen gibt es nicht.
1: Ich bin gerade ein bisschen schwierige Telefongespräch. Ich wollte eigentlich nur herausfinden, wer genau hinter meinem Kaffee steckt, den ich täglich trinke. Konkret habe ich mit dem Kaffeebauer reden der meine Bohnen gepflanzt hat.
0: Das zurück zu tracken, zu tracen, ist, ist, also, das, das ist unmöglich. Sagt der Händler, der mein Kaffee
1: auf Europa gebracht hat. Natürlich probiere ich es trotzdem die Quelle von meinem Kaffee zu finden. Und ich höre immer wieder
2: oh, «C'est pas possible. <lacht>
1: » «C'est pas possible.
2: »
1: «C'est pas possible. Mm. » Ein bisschen schlechte Aussichten für meine Sendung mit dem Kaffeebauer, der mich Kaffee angepflanzt hat. Aber ich will mit Kaffee ein bisschen besser kennenlernen. Ich denke, ziemlich viel Kaffee. Es kann gut sein, dass ich bei unserer Redaktionssitzung am halben Juni am Morgen schon das vierte Tassel in der Hang habe. Und darum eben ich ein bisschen näher zum mit diesem Kaffee herkommen. Vor allem eben an die Quelle. Wer ist die Person, die mir Kaffee gepflanzt hat? Einfache Frage. Die Antwort finden, ist ein schwieriger Wort, als ich mir vorgestellt ich habe. Ich dass wenn ich den Weg, den mini meine Bohnen gemacht hat, einfach rückwärts go, dann führt die mich schon zum Kaffeebauer. Es war mir nicht ganz bewusst, wie manchmal so eine Bohnen Farbe, Form, Name und Besitzer wechseln. Vor Ernten als rotes Kaffeekirsche zur beige geschälten und trockneten Bohnen, zur grünen, mal geschälten Bohnen bis zur braun gerösteten Bohnen in meiner Hand hat der Kaffee x-mal die gewechselt. Auf so einer Reise kann man schnell mal verloren gehen oder in einer Sackgasse landen. Wir machen sie trotzdem. Meine Kaffeebohne heißt übrigens Silver Gorilla und kommt ursprünglich aus Ruanda. Der lernt sie gerade besser kennen. Mein Name ist Samuel Emch. Schwarz habe ich ihn am liebsten. Espresso Americano, Kaffee Creme ohne Creme, einfach ein schwarzer Pfütze. Während der Homeoffice-Pflicht habe ich mir sogar so eine Home-Barista-Maschine gekauft mit Kaffeemüll. Sie wie ich weiß, dass guter Kaffee machen ist, schwieriger ist, als ich denkt. denkt. Bis der Kaffee wirklich gut ist, braucht es immer ein paar Anläufe. Das ist kei sehr bitter herausgekommen. <lacht> meine Silber-Gorilla-Kaffee habe ich von einem kaffee -Laden im Quartier. Die verkaufen nichts anderes als Kaffee, sind also Spezialisten. Die Bohnen haben auch coole Namen und Etiketten. Kaffee um Merde, Yemen Secrets und Gano Rosso. Ich stell mir vor, meine Kaffeespezialist kennt seine Quellen, die der Bohnen her hat, ganz genau dass er auch hin und wieder zum Kaffeebauer im tropischen Hochland reist, sie zwischen Kaffeestudien ein, zwei Tassen vor neuesten Ernte degustieren und sich dann zusammen über Kaffeegeschmack und kaffee ja. Die Diese Geschichte soll mir meinen Kaffeeverkäufer doch gerade selber erzählen. Ja. Darum gehe ich spontan bei ihm vorbei, auch in der Hoffnung, dass er mir den Kontakt vom Kaffeebauers von meinem Silver-Gorilla gerade kann geben ja. Er ist nicht im Laden. Er ist um Kaffee rösten. Einer von den unzähligen kleinen Kaffeeröstern, die in den letzten 10, 20 Jahren in der Schweiz entstanden Und er ist ziemlich busy. schrieb ihm ein Mail. Lieber Dani, habe ich vor kurzem bei dir den Silbergorilla Kaffee gekauft und würde nun gerne mit dem Bauern sprechen, der diesen angebaut hat. Keine Antwort. schrieb es WhatsApp. Keine Zeit für mich. Meine Mission, mein Kaffeebauer in der Tropen zu finden, droht schon vor meinen zu scheitern. Mein Kaffeehändler lässt mich angenehm. Mit dem whatsapp glöckchen zerplatzt nämlich auch gerade meine romantische Illusion von seiner Psyche bei der Kaffeebauer im tropischen Hochland. Eine Vorstellung, die ziemlich weit weg ist von der Realität. Die Kaffeebohne hat er nicht zur Ruanda gehabt, sondern zu Zug. Meine selbe Gorilla Bohne kommt ziemlich unromantisch, von einem grossen Kaffeehändler. Immerhin habe ich den Namen dieses Handelskonzern. Ich hoffe, dass die mit mir reden. und natürlich die Nummern von meinem Kaffeebauer mir geben können. Wenn ich vor diesem Telefon nach Zug noch einen nächsten Versuch starte für ein gutes Kaffee starte, denke ich an das Gespräch, das ich mit dem Kaffeeprofessor von Schweiz gemacht habe. Es gibt tatsächlich einfach einen. An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW. Dort leitet der Chemiker Chahal Jaretsian das Kaffeekompetenzzentrum. Das ist ein Labor, wo er in Zusammenarbeit mit Firmen aus der ganzen Welt an die Kaffeebohnen herumforscht. und er leitet auch einen Kaffeelehrgang, The Science and Art of Coffee. Ein Lehrgang mit Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt: Amerika, Saudi-Arabien, Kuwait, China, Philippinen, bis Australien. Und dort lernen sie über Geschichte, vom Handel bis zur Chemie vom Kaffee alles über die schwarz-braune Bohnen. Der Professor Jerezian hat mir bei unserem Gespräch, erzählt, dass der Kaffee zuerst auf sehr grosse Ablehnung ist gestossen, als er im 16. Jahrhundert aus dem arabischen Raum zu uns kam.
3: Es war die Religion. Die Religion ist von Anfang an sehr dagegen in Europa. Weil es ist ja eigentlich ein Getränk von den Muselmannen, von den Nichtgläubigen. Es ist das Getränk des Teufels. Man hat das, Und wir haben das natürlich versucht, von der Kirche aus probiert, irgendwie zu unterbinden, das gar nicht gerne gesehen. Politik, Politik natürlich gar nicht, wo die Kaffeehäuser die Ort vom freien Denken sind, Leute, die einfach politische Parteien gründen, unglaubliches Zeug natürlich für die Herrscher damals. Also das freie Denken hat man natürlich auch unterbinden und da ist natürlich das Kaffee, Kaffeehaus äh, hat man gar nicht gern gesehen, man probiert Kaffeekonsum zu unterbinden. In Zürich zum Beispiel war es verboten, gewesen, Kaffee trinken und Kaffee zu konsumieren und dort Kaffee rösten. Man hatte Leute, gehabt, die in der Straße rumgelaufen, wo Schmöcker waren, die probiert rauszuschmöcken, wo jemanden rösten. Es war verboten, Kaffee zu rösten daheim. Und die haben die Leute bestraft. Und äh, neben der Politik äh, natürlich die Wirtschaft. Und die Wirtschaft, für die ist es ein Kolonialprodukt gewesen, das mit den lokalen Produkten wie Wein oder Bier konkurrenziert hat. Und das ist natürlich nicht gut gewesen für die lokale Industrie von diesen Wein- und Bier- Brauer. und nachher natürlich die Wissenschaft noch drüber oben ist natürlich auch noch plötzlich sagen ja der Kaffee ist ungesund der Kaffee tötet und weiss, ist natürlich schwarz wie der Teufel. und äh, auf sehr sehr äh, abstrusen Gründen ist auch die Wissenschaft noch oben hinweg und das ist natürlich all das hätte man müssen überwinden Kirche Politik Wirtschaft und Wissenschaft
1: alle haben etwas gegen Kaffee gehabt und trotzdem er die Welt erobert und ist heute einer der meistgehandelten Rohstoffe auf der Welt. Man sagt, der zweitmeist hinter Erdöl. Ein Rohstoff, der zum Beispiel die Firma Interamericans zugehandelt. Das ist eben die Firma, die wir mit Kaffeeverkäufern und Röstern angeben. Die sollte also den Kontakt zur Quelle, die ich suche, zum Kaffeebauer haben. Online finde ich auch schnell eine Nummer. Noch 41
2: 7 2 8 so
4: sind der Kaffee wieder.
2: Ja, das ist Samuel
1: Lemm, Schweizer Radio SRF. Grüße euch, wohl. Äh, ich habe eine kurze Frage. Ich bin ähm, meine Kaffeebohnen am Zurückverfolgen. Mhm. Und mein Röster hat jetzt gesagt, er habe die Bohnen von euch bekommen.
2: Ich verbinde sie
1: schnell verbinden mit einem Moment, bitte. Sehr gerne, merci. Kaffeehändler wie Interamerican gibt es ganz viele in der Schweiz. Und vor allem auch ganz grosse. Der grösste ist der Winterthur-Konzern Wohlcafé. Andere grosse Namen in dieser Branche sind die Aloka, äh, Comcafe, Louis Dreifuss. Sie sind nicht gerade Namen, die man jetzt aus dem Alltag kennt, aber es sind Gigante im Kaffeehandel. Und auch bekannte wie Nestle und Starbucks, die in der Schweiz Kaffee handelt, gehören zu diesen Grossen. Drei von vier Kaffeesäcken in der müssen sind häufige Säcke. Und eben drei von vier weltweit gehandelten Kaffeesäcken werden in der Schweiz gehandelt. Das heisst, nicht dass der Kaffee, der euch in die Schweiz kommt, aber in der Schweiz hockt, das hat der z.B. zu Brasilien ein paar tausend Säcke kauft und gerade direkt auf England weiterverkauft.
2: Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, der Herr Steinfurt wird Ihnen so schnell wie möglich zurück Der Er ist gerade besetzt, aber er tut Ihnen zurück anrufen.
1: doch vielversprechend. Und tatsächlich, 20 Minuten später kommt ein Telefonauszug. Ich bin ganz gespannt, was er sofort alles wissen über meine Silver Gorilla Kaffeebohnen. Und der Händler, Paul Steinfurt, gibt breitwillig Auskunft.
4: Ja, sehr gerne. Also Das ist aus Rwanda, und zwar aus dem Gikumbi-District. Und äh, das ist aus der Washing Station Nova Coffee.
2: Uh -huh.
4: Und das ist ein äh, gewaschener Kaffee.
1: Okay, also das ist normal, dass der Kaffee vor einer Waschstation kommt quasi, oder? Wie jawohl, man... jawohl. Okay. Das, das
4: kann man sich so vorstellen, dass die Bauern
1: sind eventuell äh, Mitglieder von
4: dieser Washing Station und die bringen dann den kaffee, die kaffee Kriesi zu dieser Washing Station. Das sind letztendlich eine Aufbereitungsanlage, die dann die Kaffees von der Kriese bis zum dort aufbereiten.
1: Mhm. Und der Kaffeehändler hat noch ein paar Überraschungen parat. Zum Beispiel, dass mein Kaffee eigentlich gar nicht Silver Gorilla heisst, sondern...
4: Café de Mama. das ist äh, der Name, wo die Washing Station an dem Kaffee gegeben hat. Und das ist hauptsächlich, weil, weil äh, dieses hauptsächlich von, von Frauen dann... Äh, das sind Bauerinnen, die das, das
1: produziert. Aha, okay. Darum heißt der Café de Mama, weil er von Bauerinnen kommt vorwiegend. Genau, genau. Café de Mama, nicht Silber Gorilla. Und ich bin auf der Suche nach einer Cafébauerin, nicht nach einem Kaffeebauer. Ziemlich viele Details, die ich vom Händler zu Zug Und ich hoffe natürlich, dass er gerade einen direkten Kontakt hat zu dieser Cafébauerin. Aber also
4: Das machen wir so, dass wenn Kaffees die in der Schweiz kommen, wo eventuell nicht ein größeres Volumen in dem Sinn, dass es sich äh, lohnt, einen ganzen Container in der Schweiz zu bringen, würde man das über die, äh, unsere Kollegen in Hamburg machen und äh, die haben bereits jahrelange Beziehungen mit dieser Washing Station und bringen diese Kaffee auf Hamburg bringen und wir, weil es denn in Hamburg ist, dann bringen wir den mit dem LKW hier in der Schweiz. Und so kommen diese speziellen Cafés auch, auch dorthin.
1: Okay, deep top. Also dann müsste ich zu einem Kollegen auf Hamburg gehen, fragen, ob jemand die, die Nummer haben von dieser Washing Station quasi, Ob sie eine Telefonnummer von denen. Genau. Nicht er, aber seine Kollegen in Hamburg können mir also Kontakt geben, die mich dann zu meiner Kaffeebäuerin zu Ruanda
2: bringen. Das ist gut.
1: Mental bereite ich mich schon auf das Telefon auf Ruanda vor, muss ich sagen. Zuerst muss ich aber noch schnell in Nordaal lüten natürlich, bevor ich aber an den Äquator gehe. Ein bisschen Zusatzschlaufen, Aber das passt eigentlich auch in die Geschichte vom Kaffee. Der Kaffeeprofessor Irenian hat vorhin erzählt, wie Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kirche gegen die schwarze Pfütze im Dassli gekämpft. Bis der Papst selber mal einen Kaffee hat probiert. So sagt es zumindest die Legende, dass der Papst Clemens VIII, nachdem er das Satansgetränk selber mal probiert, Kaffee zum einem christlichen Getränk ernannt. Das soll auch der Grund sein, wieso der Kaffee gerade in Italien so beliebt sei geworden. Aber nicht nur der Papst ist verantwortlich, dass der Kaffee gleich noch hat die Welt erobern, sagt der Kaffeeprofessor professor Ierecian.
3: Ich würde sagen, es hat natürlich auch noch uh wirtschaftliche Gründe, wo die Franzosen aber damals auch andere Kolonialmächte haben die Bedeutung erkannt von dem Handel und die in ihren Kolonialländern einfach Kaffee anbauen, um das nachher aus einem Gut von den Ländern wieder zu exportieren. Zum Beispiel Brasilien äh, keinen Kaffee gehabt und all die äh, die holländischen Kolonien oder die englischen Kolonien, ob die französischen Kolonien, die dann Kaffee abpflanzen, um das nachher zu exportieren. Und die wurde die Bedeutung des Kaffee als Wirtschaftsgut entdeckt. Und auch damit ist es auch von der Kolonialmacht in ihren Kolonialländern sehr gefördert worden.
1: Also überall um den Äquator, wo man findet, heutzutags Kaffee weil von der Kolonialmacht von den Europäischen ist verbreitet worden.
3: Genau. Zentralamerika, Südamerika, Asien, Indonesien, Philippinen, Indien. All diese Länder sind die über die Kolonialmacht gebracht worden und äh, haben sich durchgesetzt.
1: Kaffee, ursprünglich also aus Äthiopien, hat sich mit der Kolonialisierung überall in den Tropen verbreitet. Mini Bohnen der Café de Mama aus Ruanda, ist aus einer globalen Perspektive auch also nicht allzu weit weg vom Ursprung des Kaffees. Aber ich will jetzt an den Ursprung von meinem Kaffee de Mama machen mache dafür aber noch kurz den Umweg. Über Hamburg.
2: Bloß 4,9. 4,9. So, okay. Mal schauen, ob das funktioniert. Ob ich hier noch lande. Au. Oh. Diese Rufnummer ist ungültig. Schau. Hm. mal. So.
4: Indianer, American, jemanden sprechend.
1: Und das ist schnell gegangen. No bevor es Leute abgno. Ich erzähle der Frau am Telefon z Hamburg von meiner Mission. Und?
4: Um, I'm gonna pass to one of my colleagues, okay?
1: Yes, perfect. Thank you very Thank much. You. Als ich in Hamburg begannen, ist das übrigens kein grosser Zufall. Dort war die große Kaffeebörse von Europa. Und auch heute hat es immer noch viele große Kaffeeimporteure. Die Zwischenhändler die haben eine wichtige Rolle, haben wir in Österreich gesagt. Die finden die guten Bohnen in den Anbauländern, machen Qualitätskontrollen, und finanzieren oder den Handel. Sie quasi Bank für die Exporteure in den Tropen, die Bohnen herkommen. Also, sie zahlen den Kaffee noch bevor bei Ihnen im Lagerhaus ankommt. Das ganze Geschäft wird in grossen Mengen betrieben. Man schaut, dass man gerade die Schiffscontainer füllen kann, um den Kosten noch teufel zu behalten. Weil die Qualitätskontrollen schon machen und eben die Kosten sein, eigentlich auch alle kleinen Röster, die wir in der Schweiz haben, von diesen grossen Händlern Bohnen beziehen. Ich habe mit ein paar kleineren Röster telefoniert, die auch Bohnen direkt von Bauern beziehen in der Tropen. Direct Trade, sagen sie im kaffee Aber das ist sehr aufwendig. Selber bei den Bauern vorbeigehen, Netzwerk Import und Zollformalitäten erledigen für ein paar Säcke, das ist einfach sehr zeit- und kostintensiv. Darum ist der Direct Trade eine sehr kleine Nische. Interessanterweise ist der Direct Trade-Kaffee, der eben direkt von den Bauern kommt, zu uns im Laden der noch doppelt so teuer wie der Kaffee, der über den Zwischenhändler kommt. Und das nicht nur, weil der Kaffeebauer mehr überkommt für seine Bohnen sondern weil es halt einfach aufwendiger ist. Darum dominieren eben grosse Händler und Importeure in diesem Kaffee-Business.
0: Intermerken Kaffee Teixeira.
1: Der Ignacio Teixeira leitet der Handel Zamburg. Ich erzähle ihm, dass ich auf der Suche nach meiner Kaffeebäuerin bin, die mein Café de Mama gepflanzt hat und in der Wege von meinen Bohnen zurückverfolgen zu dieser Bäuerin.
0: Ja, bis Verbeulen wird es unmöglich sein, das geht nicht. Geht nicht? Kann äh... ich jetzt schon sagen. Nein, weil die also Rwanda ist, ist ein Land, was äh, zu 95 Prozent, wo der Kaffee von kleinen Bauern kommt und wir kaufen die über Washing Stations und diese Washing Stations wiederum werden dann beliefert von vielen kleinen Produzenten auch wiederum. Ne?
2: Ah, okay.
1: Also, Können Sie mir das ähm, kurz erklären, es, wie das geht dann, ja?
0: Naja, die, die Produzenten, die, die ernten ihre Kirschen und liefern das, sind dann organisiert in seine Art Produzentengruppe, äh, die dann eine Washing Station äh, haben und da liefern sie ihre Kirschen an. Ne? Also das ist eine Art Kooperationssystem, ne? Kooperativen und die Kooperativen bestehen aus tausend Farmern.
2: Okay, tausend,
1: tausend Farmen, die quasi?
0: Farmen, keine Farmen, äh, Gartencafé.
1: <lacht> okay.
2: das,
0: das ist die Struktur, das muss man zuerst mal überhaupt nachvollziehen, verstehen. Das heißt, jeder kleine Bauer hat in seinem Hinterhof oder kaum kommt er aus dem Haus raus, hat er ein paar Kaffeebäume vor der Haustür stehen. Und, und das zurück zu tracken, zu tracen, ist, ist, das ist unmöglich. Das ist, Also die Informationen gibt's nicht für uns. Das ist sehr schwierig, muss ich mal ganz sagen. Man kann das bis zur Kooperative oder bis zur Produzentengruppe wie gesagt, zurückverfolgen, aber mehr geht leider nicht.
1: Okay. Leider nicht. Oder auch nicht so okay. Machen wir keinen Mutterhändler zu Hamburg. Ich will zumindest zu dieser Kooperative, Produzentengruppe, Washing Station kommen und dann selber weiter schauen. Wer weiß. Leider wird die ganze Sache noch mal ein komplizierter. Mein Hamburger-Händler hat keinen direkten Kontakt.
0: In Ruanda sind wir auf andere angewiesen. Zum Beispiel in diesem Fall sind das die Ruanda Trading Company. Da sind äh, lokale Exporteure. Ne? Okay. Es gibt einmal Ruanda Coffee Company und dann gibt es ein paar andere, die sich nur auf Export spezialisieren und dann diese Kaffees von den Washing Stations übernehmen und an uns verkaufen. Ne? Weil die Washing Station selber wird nicht exportieren. Das, dafür haben Sie nicht die, die, die Struktur und, und die Möglichkeiten. Äh,
1: haben Sie mir einen Kontakt von dieser Rwanda Trading Company? Nein, naja,
0: habe ich, aber das darf ich nicht, aber das dürfte ich einfach nicht so weitergeben, okay. bei, bei allem Respekt. Ah, nicht? Also, wenn dann, ich, also, nee das läuft so nicht.
1: Datenschutz, darum keine Nummer. Oh je. Yeah. Aber es kann natürlich nicht sein, dass meine Suche nach meiner Kaffeebühurin in Hamburg zent geht. Bitte Espresso später bin ich am Googlen nach dem Exporteur zu Rwanda. Der Espresso ist mir wirklich nicht gelungen. Nicht genießbar, muss ich sagen. In solchen Situationen denke ich, es wäre doch einfacher gewesen, einfach einen Vollautomat zu kaufen, anstatt eines Hobby -Paris. Äh, Kaffee ein Hobby-Paris. Aber Kaffee-Vollautomat ist übrigens etwas sehr Schweizerisches. Gewässer um Kaffee-Professor Cahali und eine Maschine mit einem politischen
3: Hintergrund. In den 70er Jahren gab es hier Initiativen in der Schweiz, politische Initiativen, die man die Saison nicht hätte reduzieren wollen. Es hat vor allem Gastronomie betroffen. Die Initiativen sind abgelehnt worden. Trotzdem hat die Politik reagiert. Und was war der Effekt? Man konnte in den Restaurant gar nicht mehr so viele Leute in der Bedienung haben. Und dann haben nachher gewisse Firmen in der Schweiz reagiert und haben Maschinen entwickelt, die automatisch sind. Die Automaten. Der V-Automat ein politisches Produkt aus? Also. Es ist politisch triggert, Es ist von der Politik irgendwo der Auslöser Natürlich nicht beabsichtigt, aber die Wirtschaft hat darauf reagiert und das Produkt generiert, wo der Not, der Not lösen Und die ersten Selbstbedienungsrestaurants sind entstanden in der Schweiz damit in der Zeit, wo eben v der Kunde selber sogar seinen Kaffee ausladen. Und, äh, und später ist das ein Bedürfniswort. Technologie hat existiert und zum weltweiten Erfolg. So soll der Kaffeeautomat also zum globalen Erfolg
1: sein. So wie der Kaffee allgemein zum globalen Erfolgsprodukt ist, ja, sogar sogar es Lifestyle-Produkt. Ich wollte aber immer noch an die Quellen von meinem Kaffee kommen. Dort, wo die Bohnen nicht Lifestyle ist, sondern Lebensgrundlage. Meine Online-Suche nach der Rwanda Trading Company ist erfolgreich. Ich stosse schnell auf eine Website, wo ganz, ganz unten sogar Telefonnummern hat. Ich notiere und ab ins Studio mit der Nummer. Plus
2: 250, das ist die Länder auf Rwanda. Nehmen mehr wahr, schauen, ob wir aus dem Studio überhaupt dorthin ja können. Pfff. 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 Pfff.
1: Hallo. Ich bin meiner Quelle, glaub gerade einen ganz grossen Schritt näher gekommen. Bei Rwanda Trading Company gibt mir diese Auskunft zu meinem Kaffee. That's
4: you
1: have. Die Leitung yeah. ist zwar ein bisschen shaky, yeah. aber sie erzählt mir, wie sie bei Dutzenden Washing Stations im Land okay. Kaffee einkaufen, lagern und exportieren. Aber nicht nur. Sie der Kaffee auch von der letzten Schutzhutschelle schälen und vereinzelt hier rösten. Der Kaffee ändert also nochmal mal Farbe und Form, bevor er exportiert wird, von Beersch zu Grün. Auch vor Nova Washing Station, wo mein Kaffee der Mama herkommt, beziehen sie Ebenbohnen. Und das Beste?
4: She's our partner. You can them. You want their,
2: their contact? Yes, if you have. Uh
4: Hold on
2: just a second, I gebe them the comfort. Wow, super cool, thank you. Ja.
1: Diese verschwindet für eine gefühlte Ewigkeit, um die Nummer vor Washing zu holen. Für ist keine Liftmusik, ihr aber dafür kaffeehalle -Geräusche. Das ist auch schön, das zeigt mir, Verbindung hat. Und dann? Hallo, ich bin hier still. Ja, es ist plus 250. Plus
2: 250. Das eigentlich
1: diktiert mir Telefonnummern, womit Smith das Anbaugebiet von meinem Kaffee bringt. Nummern von Nova Washing Station.
2: Okay, problem. Okay, have a nice. Make a coffee. <laughs> Thank you. Okay.
1: Yeah. Dort, um meine Kaffeebücherei die Bohnen, respektive Kaffeefrüchte vorbeibringen. Ich probiere es natürlich sofort.
2: Kopfhörer 3, dass ich es gut hören. <lacht> also. Oh je. Yeah. okay. Die Leute gerade zusammengebrochen. Schade. Probieren probiere Nummer noch no, no, 42. Die Nummer stimmt. No. Hat Nummer hat aber es... Geht einfach nicht.
4: Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Please try again later.
2: Okay. Okay. Later heute. Halt. Aber auch later
1: komme ich irgendwie nicht, durch. Am nächsten Tag nicht. Am nächsten Tag nicht.
4: Le numéro composé n'est pas accessible mm. en ce moment. Wir räumen Ich die habe schon
1: ein paar Mal gehört, aber irgendein ist
2: plötzlich.
4: Hallo? Oh.
1: Oh, «Yes, hello, here is Samuel Emch from Switzerland. Am I connected to the Nova washing station in Rwanda?» yeah. «Yes, yes, yeah, yes yeah. Die Besitzerin von der Kaffeewäschstation Agnes Mukamushinja, ist persönlich am Telefon. Ich erzähle ihr, dass ich ihren Kaffee trinke, dass ich ihn ganz gern habe und dass ich ab auf der Suche bin, nach der Bühne, wo mini Bohnen pflanzt haben.
4: Bon, chez nous, euh au départ, on a des Zolles.
1: Er lieber Französisch. Sie erklären mir, dass sie bei ihrer Wäschstation, bei ihrer Washingstation Kaffeefrüchte, also Kaffeekirsche, von über 2800 Kaffeebauern und vor allem Kaffeebäuerinnen waschen im Wasserbad. Kaffeefrüchte, die da schwimmen, die sind schlecht, werden aussortiert. Die, die absinken, werden verarbeitet. Die erste Schicht geschält und getrocknet und so wird das rote Beere zu einem beige Bohnen. Die Frauen, sie nennen sie Mamas, die den Kaffee liefern, haben meistens einfach ein paar Kaffeebäume, die sie pflegen, aber auch noch viel anderes, was sie anpflanzen. Herdöpfe, Mais, Wurzeln, Gemüse und so weiter. Nicht wie bei uns, wo es nur eine Monokultur gäbe, sagt sie. Es gibt nicht
4: nur den Kaffee, es gibt auch den Haricots, den Mais, die Patakdosen. Es gibt auch noch Ah, okay. Ich nehme es nicht wie bei euch.
1: Mir kommt der Ausdruck Gartencafé wieder in Sinn, den der Händler aus Hamburg hat gebraucht. Die Agnes Mukamou-Shinja fragt mich gerade, ob ich mal vorbeigehen kann. «Ich will noch
4: eine Visite?»
1: Es ist ein bisschen weiter weg, aber ich würde gerne mit einer der Kaffeebäuerinnen reden, die die Kaffeefrüchte liefern, sage ich.
2: possible.» ja. «C'est pas possible?»
1: «C'est <lacht> pas possible.», pas
4: possible. Mm. «Non?» «Porque je ne suis pas... Je ne suis pas... Uh
1: Sie sind gerade nicht bei der Washing Station und es gäbe keine Telefonnummer, die sie mir geben von einer Kaffeebäuerin. Das ist jetzt gerade der rechte Dämpfer, so kurz vor dem Ziel. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, dass ich, äh, wie ich irgendwie auf eine Art und Weise zu diesen Kaffeebäuerinnen, diesen Mamas, kommen könnte. Agnes verspricht mir, dass, wenn sie wieder unterwegs ist im Anbaugebiet, sie sich bei mir melden und anrufen würde. «Si, de l'autre côté, une fois je vais
4: et vous allez parler.»
2: «Ah, ja, okay.
1: Tönt gut. Die Hoffnung kommt gerade wieder ein bisschen zurück, muss ich sagen. Bis sie herausfinden, dass die Endesaison in ihrer Region zwischen März und Juni ist. Das Telefon könnte auch so auf sich warten Oh je, yeah. wir tauschen aber noch Handynummern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Kontakt der muss doch irgendwie möglich sein. No, am gleichen Tag schicke ich ein WhatsApp, ob es echt ein Telefon bei der Kooperative dieser Mama's gibt. Ich habe die E-Mail-Adresse von der Washington Station. Also schicke ich ein E-Mail. Keine Antwort. Das ist Possible, denke ich. Und dann? Keine Nummer, keine Anrufe, aber immerhin ein paar Fotos und ein paar Dokumente von den Mama's und von der Washing Station. Näher her komme ich auch nicht mehr. <lacht> mein Silver Gorilla Café des Mama ist wunderbar. Das ist mir jetzt wirklich gelungen. Geschmack Körper. Einfach eine ganz leicht bittere Note, weil wir es halt einfach nicht bis zur Kaffeebührung geschafft haben. Aber man hat es mir ja gesagt. Hier endet also meine Reise vor falschen Erwartungen, Umwege und ungeplanten Zwischenhalte. Dass mein Kaffee so manchmal Tang hat gewechselt bevor bei mir in Hand Hand gelandet, hätte ich nicht gedacht. Siebenmal ist meine Bohne verkauft, gekauft, verkauft, 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 gekauft worden. Hat immer wieder Form, Farbe und Namen geändert. Und das ist nicht außergewöhnlich. normale Kaffee, den wir im Laden kaufen, wechselt rund zehnmal den bevor er bei unserem Einkaufskörper ist. Jeder in dieser langen Kaffeekette hat eine Funktion. Kaffee im Laden verkaufen, rösten, Qualität garantieren, finanzieren, exportieren, schälen, tröchnen, waschen, sammeln, ernten und anpflanzen. Mit allen auf dieser Wertschöpfungssätze konnte ich reden. Sie haben mir etwas über ihre Arbeit mit dem Kaffee verzählt und ich ihnen gesagt, wie gerne sie ihren Kaffee trinken. Mit Faschalen. Ausgerechnet mit der Person, die den Kaffee anpflanzt, der Bäuerin, der Mama vo dem Kaffee, konnte ich nicht reden. Und dass sie ausgerechnet eben eher nicht sagen konnte, wie gut die ihren Kaffee eigentlich finden, ist am Schluss symptomatisch für Kaffeewelt. Der Kaffeeprofessor Can Jerezian hat einen Ausdruck für das.
3: Ich nehme das die Informationsasymmetrie. Informationsasymmetrie heißt
1: die der Kaffeebauer, weiß gar nicht, was seine Bohnen für einen lange Weg zurücklegt. Wie sie sich wandelt, was sie für einen Wert hat und wie sie eben wertgeschätzt wird. Effektiv, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, wissen die Kaffeebauern und Bäuerinnen häufig gar nicht,
3: wie gut ihre Bohnen sind. Die Leute an der Anfangs von der Wertschöpfungskette die, die haben keine Übersicht über die Wertschöpfungskette. Die können auch nicht spekulieren.
1: Heisst auch, sie wissen häufig nicht, wie viel sie wirklich für ihre Bohnen könnten verlangen
3: könnten. Und in diesem Sinne werden natürlich die Leute am Anfang der Wertschöpfungskette ein bisschen, einfach gesagt ausgenommen.
1: Dass Kaffeebäuerinnen und pure häufig diese, die am wenigsten Bohnen verdienen, das war mir bekannt. Gesehen. Dank meiner Reise weiss ich jetzt auch, wieso das so ist. Und ich habe einen Namen dafür. Informationsasymmetrie. Ich hoffe natürlich, dass bei meiner Kaffeebäuerin das nicht so ist. Dass sie einen fairen Preis bekommen. Und immerhin, die Informationen, die ich vor der Washing Station habe, wo Bäuerin Bohnen abliefert, die deuten zumindest darauf hin, dass sie einen fairen Preis bekommt. Und wer weiss, vielleicht kommt das Telefon aus Ruanda, der vielleicht gleich noch irgendein Und dann kann ich sie fragen. Und er sagen, wie gut er Kaffee ist. Se possible.
2: Ich
1: hoffe, ihr seid nach dieser Kaffeereise wohl unterhalten, wie gut guten Hause ankommen. Feedback zu dieser Sendung nehme ich sehr gerne auf Input an srf3.ch entgegen.